0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст Включите звук информационного агентства Росбалт. Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня доктор экономических наук, профессор, председатель партии Гражданская инициатива Андрей Нечаев. Приветствую вас, Андрей Алексеевич. Да, добрый день. Ну, вопрос номер один, который сегодня сформулировали ленты новостных агентств, в том числе и нашего, это вопрос о том, объявлен ли уже дефолт по евробондам Российской Федерации или нет, потому что информация для несведущих достаточно противоречивая. Наш министр, иностран... министр финансов Антон Силуанов заявляет, что... Информация о дефолте не соответствует действительности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что может быть дефолт, но только технически Это цитата. Мы пытались заплатить рублями, насколько я понял, оплатить облигации со сроком погашения 4 апреля в рублях. Но почему-то не приняли рубли у нас и зашла речь на Западе о дефолте. Вот Вы могли бы прояснить нам ситуацию, что же произошло на самом деле?
1: Формально это, безусловно, дефолт, пока так называемый технический, потом через месяц он перейдет в полноценный дефолт. Кстати, чтобы ваши слушатели понимали, дефолт объявляют кредиторы, то есть в данном случае дефолт должны объявить держатели вот этих российских облигаций. Дело в том, что в проспекте эмиссии этих облигаций было написано, что валютой платежа э, являются ну, в данном случае э, я не помню доллар или евро э, по этому конкретному выпуску, но точно не рубли. Поэтому значит, попытка э, заменить валюту платежа она юридически неправомерна, ну и соответственно формально, формально это дефолт. Там можно говорить о том, что это случилось из-за того, что Руководители западных стран приняли решение о заморозке активов Центрального банка, но как бы частных инвесторов, которые покупали эти облигации, формально это никак не касается. Ну, как будут дальше развиваться события, будем, что называется, наблюдать, потому что тут есть разные варианты, или или все-таки Минфин США пойдет на встречу и разрешит заплатить из замороженных активов, кто-то из инвесторов, возможно, удовлетворится рублями, особенно если центральный банк через какое-то время ослабит ограничения на вывод валюты за рубеж. Ну, либо нас ждут иски, которые с большой вероятностью будут выиграны, и дальше там, возможно, арест имущества и так далее. Ну, включая те самые замороженные активы. Часто они просто заморожены, а потом их могут уже там арестовать и списать вот, в счет погашения этих облигаций.
0: А вот вопрос, который, наверное, больше интересует держателей российских рублей в России, то есть достаточно большое количество наших сограждан, которые оказались в какой-то момент перед закрытыми дверями банков, где они раньше покупали валюту, и вы на этой неделе на своем YouTube-канале достаточно популярно объяснили всем Почему курс рубля сегодня является достаточно условным, и действия Центробанка тоже разъяснили. Но вот вопрос, наверное, о будущем, который я сейчас задаю многим экспертам. На ваш взгляд, что произойдет после 18 апреля или 18 апреля, когда снова граждане Российской Федерации смогут пойти в банк и попробовать там купить валюту? Будет ли она там вообще? Ведь банкам будет разрешено продавать только то, что само население туда принесет.
1: Да, но я об этом тоже э, уже писал, фактически. Это мера просто по борьбе с э, черным рынком, который уже начал набирать набирать обороты э, и активно развиваться, э, потому что, как вы справедливо заметили, банки смогут продавать только ту валюту, которую они до этого купили. То есть фактически население будет продавать валюту само себе, но только при посредничестве банков, увы, за соответствующую комиссию. Но тем не менее, все-таки это крошечный ну, шажок в направлении снятия валютных ограничений, ограничений на валютообменные операции, которые, безусловно, вот о чем я писал, сильно влияли на курс, делали его таким достаточно символичным, если мы говорим о биржевом курсе, например. Ну, посмотрим, как будут дальше события развиваться. Пока я, я не думаю, что будет какой-то гигантский наплыв граждан, которые захотят продать там наличную валюту. Ну, соответственно, те граждане, которые захотят ее купить, они столкнутся просто с субъективными ограничениями, что этой валюты нет. Ну, кому-то, наверное, эти операции произойти удастся. А на
0: ваш взгляд, это приведет к росту доллара или рубля?
1: Нет, вот то, что сняли комиссию в процентов за покупку валюты через брокеров на бирже, это уже привело к ослаблению рубля от своих пиковых значений. Я напомню, вот в прошлую пятницу это было дно. Он падал до 71 рубля 40 копеек. Сейчас курс где-то там девять с половиной доходил до 81 рубля. Вот. Что касается вот т- того разрешения на продажу наличной валюты, которую сейчас Центральный банк принял, я повторюсь, что это скорее борьба с черным рынком, чем реальное разрешение на покупку валюты, потому что э, еще раз, купить может быть только то, что кто-то продаст. То есть они не валюту, которую банк покупает на бирже и потом продает своим клиентам. Ну, то есть, соответственно, вот первая мера, она не непосредственно отражается и отразилась уже на курсе рубля вторая, я думаю, что она отразится в гораздо меньшей степени.
0: А вот тогда, может быть, перейдем к более общим вопросам, поскольку россиян волнует сегодня не только курс доллара с 18 апреля, но и в целом, так сказать, как выживать в условиях, когда против страны введено, кто-то посчитал там 6 тысяч по санкциям, да? Михаил Мишустин об этом говорил в понедельник, выступая в Государственной Думе. Вот на ваш взгляд, как можно оценить ситуацию на сегодняшний день, какие отрасли экономики пострадали, пострадали и пострадают в ближайшем будущем в первую очередь?
1: Ну, в конечном итоге пострадают почти все кроме, может быть, сектора IT-технологий, который будет сейчас крайне востребован, потому что если действительно уйдут западные компании с российского рынка, то нужно будет создавать какую-то альтернативу внутреннюю. Другое дело, что вот эти негативные последствия они будут иметь в разных секторах разный характер. Меня, честно говоря, больше всего смущает Одно из первых санкционных решений – это решение «Большой семерки» о запрете на экспорт в Россию продукции высоких технологий. Это означает, что целый ряд проектов придется просто остановить, замедлится обновление оборудования, замедлится переход на современные технологии. И еще раз, в разных секторах это будет сказываться по-разному. Ну, например, сейчас уже в очень трудном положении оказалась российская авиация. Потому что мы не производим практически дальнемагистральных авиалайнеров. Сильно устаревший ТУ выпускался в последние годы там, заказом Минобороны в одном экземпляре. Одну штуку. А массовое производство закончилось 11 лет назад. И понятно, что быстро наладить массовое производство этих самолетов не удастся. А западные компании не только отказались поставлять новые машины, ну, которые в основном приобретались в лизинг, они покупались, но и отказались поставлять запчасти и осуществлять техническое обслуживание, включая обновление софта, что наиболее болезненно. Ну вот просто часть нашей авиации в ближайшее время, что называется, станет на напрягом. Скажем, авиакомпания Победа, известная, уже объявила, что из 41 самолета Боинга она оставляет в эксплуатации 25, а остальные будет использовать на запчасти. Ну, как, как в советское время совхозы покупали три комбайна, и один тут же разбирали на запчасти. Здесь за год, да и, и за два производства не наладишь. Это все-таки технически сложное изделия. Даже знаменитый лайнер МС. MS- 21, который давно уже разрабатывается, ну, вот корпорация РАДТЕК заявила, что в лучшем случае она наладит его производство в рамках Объединенной строительной корпорации где-то в 2024 году. Но некоторые эксперты выражают и, и пессимизм, что это будет позже. Ну, безусловно, э, это напрямую в ближайшее время уже отразится на потребительских товарах. Я не знаю, пойдет ли Китай на риск вторичных санкций, и, соответственно, будет ли он поставлять, например, там, айфоны в Россию, или нам придется, значит, китайскими к Саоми обходиться, ну, вплоть до продуктов питания, потому что на них санкции не накладываются, но из-за того, что нарушились логистические цепочки, из-за того, что все-таки рубль девальвировался не так сильно, как сразу после введения санкций, но, тем не менее, где-то там процентов на 10 он стал дешевле. Соответственно, закупки сырья для производства потребительских товаров, наиболее болезненная сфера здесь лекарства, потому что у нас 94% лекарственных субстанций импортные. Соответственно, либо будет удорожание, либо просто соответствующая продукция уйдет с рынка. А можно ли попробовать
0: спрогнозировать в связи с этим, какие регионы у нас в стране в первую очередь пострадают от санкций? Потому что ясно, что есть некие, допустим, кластеры по производству автомобилей, есть регионы, которые связаны с металлургией, есть те, кто связан с добычей нефти и газа и так далее. А вот Можно ли такую географию кризиса нарисовать?
1: Ну, я уже сказал, что многие санкции будут носить такой пролонгированный характер, поэтому вот те предприятия, которые используют импортное оборудование, импортные комплектующие или импортные запчасти, они столкнутся с проблемами не не, не послезавтра, а через сколько-то месяцев. Ну, например, вот такой был хороший, добротный международный проект э «Сухой суперджет». Там 40% комплектующих импортные. Ну, значит, проект остановится, пока не будут найдены какие-то альтернативы. Но Быстро они найдены не будут. Ну, значит, соответственно, вот эти предприятия, они просто вынуждены будут свернуть свою деятельность. Безусловно, сильно, например, пострадает Кузбасс из-за ограничений на импорт российского угля. Пострадают, ну, это уже от контрсанкции российской стороны, пострадают регионы, ну, например, Краснодар, который производил экспортное зерно. Поэтому, ну, так или иначе, я думаю, что это затронет в той или иной степени все регионы. Если в перспективе реализуется намерение Евросоюза полностью отказаться от российского газа, значит, вот те регионы Сибири, где этот газ добывается, они окажутся в достаточно непростом положении.
0: Ну, так или иначе, пострадают все, получается, все регионы.
1: Да, ну просто кто-то раньше, кто-то позже, кто-то больше, кто-то меньше.
0: Андрей Алексеевич, а вот с такой проблемой, на ваш взгляд, сможет наша экономика справиться? Сейчас поступает все больше сигналов о том, что негде хранить, например, переизбытки нефти. Вот об этом небезызвестный вагит Олег сообщил в письме Александру Новуку, вице-премьеру. Или, допустим, в Татарстане Таиф НК объявил о том, что ему негде хранить, по-моему, мазут. Такая проблема вообще когда-то вставала перед нами за последние 20-30 лет? Или это что-то новенькое и с этим не справиться в ближайшее время?
1: Нет, перед нами стояла совсем другая задача, как зарастить э, добычу, или как повысить отдачу пластов, например, или как реализовать новые технологии добычи кстати если говорить о санкциях то еще вот те санкции которые были наложены в 2014 году после крымских событий они привели к остановке например сахалинских проектов роснефти где предусматривалась добыча нефти на шельфе по американским технологиям американцы отказались поставлять соответствующее оборудование значит эти проекты пришлось просто заморозить вот. Поэтому с такой проблемой, как хранить избыточную нефть, мы пока не сталкивались. Но здесь, в конечном, результат будет один-единственный, придется глушить скважину, что само по себе дело не дешевое. И самое главное, что ну, как с доменной печью ее можно остановить только один раз. Вот после того, как скважина заглушена, ее, как правило, уже нельзя больше эксплуатировать.
0: То есть это тоже может обернуться
1: достаточно
0: серьезными потерями?
1: Потери будут изначально связаны с сокращением экспорта, если не будет спроса платежеспособного. Вот. Потом замораживание скважины, заглушка скважины – тоже как бы следствие.
0: Ну вот я в беседе с одним нашим гостем в подкасте Сергеем Цыпляевым, главным редактором журнала «Власть», обсуждал тему возможности контроля над ценами вообще на потребительском рынке. И мы этого коснулись, потому что я слежу за тем, как не меняются цены на бензин, начиная еще с февраля. Буквально. то есть, на мой взгляд, это явное свидетельство того, что цены на этом рынке регулируются административным образом. Хотя, может, я и не прав, не знаю. Но вот мы с ним концентрились темы того, что может ли власть пойти на то, чтобы попытаться взять вообще под контроль все цены, ну, во всем случае на основные, да, какие-то товары. Хотел узнать вашу точку зрения, насколько это реалистичный
1: сценарий. Ну, как человек, который в свое время написал проект президентского указа о либерализации цен, я очень скептически отношусь к государственному контролю цен. Но если речь не идет о естественных монополиях так называемых. Это опыт Черномыргина первых недель его правления показал, когда он попытался вести очень щадящий контроль над ценами, но просто товары стали исчезать из продажи. Контроль над ценами мы проходили в Советском Союзе, кончается одним, дефицитом. Поэтому тут надо соблюдать максимальную максимальную осторожность. Другое дело, что в той мере, в которой рост цен на бензин связан, скажем, с монопольным сговором каким-то или просто с монопольным поведением, потому что, ну, там, скажем, в Москве В других крупных городах там все-таки есть разные доправки разных компаний, которые формально между собой конкурируют, хотя все равно их там не так много и у них всегда есть возможность между собой договориться о ценовой политике. А во многих регионах вообще присутствует одна компания, которая является просто абсолютным монополистом. Поэтому вот отслеживать отсутствие монопольного повышения цен, это безусловно важная государственная задача и... Федеральная монопольная служба должна ей активно заниматься. Поэтому, если государство хочет добиться снижения цен на Бензин, значит, надо уменьшить науку в
0: Ну что ж, Андрей Алексеевич, спасибо вам огромное за разговор. Я напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях был доктор экономических наук, профессор, председатель партии Гражданская инициатива Андрей Нечаев. Спасибо большое, Андрей Алексеевич. Да, всего доброго. Все, все. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбаув. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.